0: Y bienvenidos aquí a Kiva Café. Nos servimos café. Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Eh, creo, creo que ya cumplimos cinco años con el podcast. Creo que es el 9 de febrero cuando hicimos la, el, la primera grabación, creo. Este, pero sí, ya tenemos cinco años, entonces estamos en nuestro quinto aniversario. <risa> este, Qué loco. Es Qué loco, ya, sí, güey, sí, es que loco. Llevamos un buen rato, hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que he mejorado muchísimo en cuanto a leer las notas y aprender de mucho el entretenimiento gamer y todo lo demás que hemos cubierto. O sea, sí, ya tengo, ya tengo una opinión más formada en cuanto a todo el mundo geek eh, y nerd y todo lo que quieras pero sí, bastante entretenido. Yo creo que es un buen ejercicio para todos y digo, alguien que quiera hacer un podcast y, y realmente lo hago por diversión o acerca de algo, le ayude en la comunicación y demás. Creo que lo digo cada año, pero sí, eh, sigue siendo una, una gran forma de aprender a cómo comunicarse si no estás en el medio o no estudiaste comunicación, ¿no? Entonces, sí, y, y hacer básicamente leer artículos y mini Resúmenes este, o notas con las que me puedo guiar acerca de lo que vamos diciendo Creo que es una de las lecciones también más importantes Cosas que no hacía en la universidad o en la escuela en general Sí, especialmente porque noticia, voy a hacer este, va a salir un video yo creo que mañana posible Sí, mañana tiene que salir eh, Sobre por qué deben de ver este Shangri-La Frontier Es un anime super gamer, me encanta y una escena fue la que me enamoró y fue de no mames, sí güey, capturaste mi corazón y, y sí, por eso la, hice el video en general. Y obviamente pues trabajar en otro video para la semana, pero bueno, eso es, eso es lo que estoy haciendo. Estamos celebrando el quinto aniversario, eh, me agrada hacer esto contigo Jim, he aprendido muchas cosas. Escucharte, sí, muy, tus opiniones muy lógicas y muy objetivas, la verdad me ayuda bastante. Este, ahora sí que si lo ponemos en términos de youtubers famosos y podcasteros, yo soy el Chaco <ríe> Chaco así lo digo no, 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 no digas
1: eso <ríe> ni, de, ni de broma, no, tú eres el
0: Roberto güey, tú sí sabes no, no, lo que dices
1: pasó.
0: no, no no. <ríe> no, sí. no, no, no pero bueno, siempre tiene que haber así ese equilibrio en esos podcasts yo
1: creo, pero bueno este,
0: ¿qué más he estado haciendo? o oh, no sé si quieres añadir algo sobre esto del quinto aniversario Jim
1: pues eh, felicitarte porque, pues sí, sí haces un, un gran esfuerzo y este, pues sí, sí has cargado con, con gran parte del proyecto, lo, lo técnico y demás. Pues yo nada más este me conecto y, y trato de dar eh, mi Ay. opinión. Pues Ajá. hemos ido ahí mejorando eh, desde el contenido hasta la, la tecnología, ¿no? Creo que tú has cambiado micros y demás, sí. y igual yo he tenido que cambiar casi casi hasta el setup sin querer para poder usar la, la compu pero creo que ahí ahí la llevamos y este y, y, y pues eh, me, me, me pone muy feliz ver que que recibes bastantes comentarios por ahí en la página y en tus este, streamings y demás.
0: Gracias, gracias. Los dos, los dos hemos crecido. Tú también aventándote tu parte de Comics versus Charros. Sacas muchísimo más contenido que yo. También en TikTok un montón. Con... Los Legos, güey, están geniales. este Gracias, a sí, Monse.
1: Me, <risa> ah. me han ayudado a crecer eso de, de los Reels con los Legos. Sí, no, un montón de contenido. Muchas gracias,
0: Monse, por la felicitación. Que siempre nos acompañas. Muchísimas gracias sí, a, a momento, todos sí. los que nos escuchan. que han crecido a la audiencia poco a poco. Hay amigos que nos escuchan y también les agradecemos su apoyo. Compartiendo y demás. Y bueno, aquellos nuevos, pues no olviden suscribirse a todo el contenido y seguirnos. Y pues apreciamos mucho que nos escuchen. Eh, créanme, iniciamos muy mal, como dice Jim. Si hay audio, sí me acuerdo en podcast, no me acuerdo qué número es. Pero sí estaba el audio horrible, creo que de los dos lados y lo subí así. Dije, allá el carajo, hice lo mejor que pude en edición, pero... No me pesa hacer esto, me interesa mucho lo que hemos aprendido a lo largo de los años con OBS, con micrófonos y todo eso. Sí, el micrófono, pues obviamente eh, me tardé en cambiarlo también, pero pues cosas que vas evolucionando, ¿no? De hecho, la silla también es viejísima, tiene como 15 años yo creo, más o menos, y la acabo, de, apenas la acaban de retapizar. Entonces me dije, pues sirve, sirve, sigue sirviendo, material que... Vale la pena conservar, ¿no? Inversiones. Porque luego hay cosas nuevas que, la verdad, están hechas más para desecharse a, a, en un año o dos y esta madre, o sea, ha estado desde el inicio. Entonces, sí. Eh, pero bueno, qué bueno. Llevamos Vamos por más años, Jim. <risa> o lo que nos sí. dé y siguiendo creciendo en todos los ámbitos. Pero bueno, siguiendo con lo de mi semana. <risa> Paso por la mala, por la mala experiencia. Yo sé que es el quinto aniversario. Estamos felices. Pero acabamos con la mala. Eh... Pasé por una estafa, una estafa muy boba, una estafa en la que sí puse la paleta de soccer tipo eh, Looney Tunes. Me, en pocas palabras, me emocioné porque vi en un anuncio de Facebook una consola 3DS anunciada. Es la edición que quería y diciendo que ya está en un precio bastante accesible. Y dije, ok, el precio me llama la atención, pero puede que sea porque es una consola renovada, lo cual ajustaría, ¿no? Total, hice la transacción y todo lo demás y el tipo me bloqueó incluso la página de, de la que era oficial, por así decirlo. Este, eh, y fue de bueno, ya, caí, ¿no? Obviamente me sentí muy frustrado. Eh, compartí que, también lo que fue mi dirección para el envío y fue de... Ah, creo que eso fue lo que más me enojó. Eh, y fue de bueno, pues ya perdí ese dinero, fue una lección aprendida. Pues mientras no pase nada más allá de eso, estoy contento. Eh, pero sí, esa es una lección que le quiero compartir a todos. Asegúrense de ver los vendedores que sean certificados. No, no vayan por Facebook específicamente. O sea, no es por criticar Marketplace ni nada de eso. Pero mejor vayan por sitios o directamente a las tiendas que te indican en sus direcciones para hacer cualquier negocio y ponerse en contacto con estas personas. Porque sí hubo algunas red flags, como por ejemplo era una cuenta de NU, que es ya después un amigo dijo, sí, es que son cuentas como quemables. O sea, las abren muy rápido y todo eso. Y no tengo nada en contra de la marca Nu. Sé que algunas personas necesitan ese apoyo de abrir un crédito o una tarjeta de débito eh, sin que les hagan su investigación de antecedentes. Este, creo que eso es bueno, pero hay quienes abusan de esas situaciones, ¿no? Es como esto de los subvers que últimamente los han agarrado para repartir paquetes cuestionables, ¿no? Y ya andan arrastrando a los pobres conductores que pues, no estaban involucrados. Entonces, sí, eh, Atentos, chicos, aprendan de mi experiencia. Y pues, sí, yo la regué y yo normalmente soy el que digo aprendan a comprar, pero me ganó muchísimo la emoción. Entonces, sí, eh, lección aprendida. Pero bueno, este, ya reporté la página, no se preocupen, ya hice todo lo que podía. No, no puedo mencionar tal cual porque nuevamente está mi dirección involucrada. Entonces, no queremos represalias si llegan a saber de esto, ¿no? Eh, pero bueno. Uh, sí, le pedí a otros amigos que también reportaran <risa> Perdón, <risa> nada más para completar Pero bueno, este... Eh, también vi, o más bien en TikTok Me topé con un pequeño clip de un opening de una serie animada francesa Llamada Street Football La verdad tenía muchísimo que no sabía de ella Recuerdo que la veía, creo que era en Jetix o en Fox Kids No me acuerdo cuál era este, pero estaba entretenida, estaba muy divertida la animación, muy sencilla, era de estas, como dice el nombre, juegos callejeros de fútbol, eh, con niños, y pues sí, la animación creo que ha envejecido bastante bien, eh, usan estas líneas súper gruesas para delinear a los personajes, los contornos, mm -hmm. y pues no la había visto objetivamente hasta ahorita que la revisité, no es muy difícil de encontrar, y... Tiene temas bastante interesantes, o sea, entre lo que estoy viendo ahorita y en lo que recuerdo, te manejan esto de que, ah, ok, son niños en los que básicamente son abandonados por sus papás la mayoría del tiempo, hay uno que casi casi es huérfano, pero se sí divierten jugando fútbol en la escuela y de repente se topan con una banda que juega eh, fútbol callejero y les dicen pues las reglas, ¿no? De básicamente todo se vale, nada más hay un código de honor y pues ahora sí que jugar a ganar, ¿no? Eh, y es ok, qué bonita comunidad, pero lo que te muestran también es cómo causan en cierta forma problemas cuando juegan en zonas que están ahora sí que donde circula la gente, que pueden llegar a golpear paredes, casi vidrios o eh, ahora sí que mercancía de, de mercaderes que andan por ahí y pues obviamente los adultos se enojan, ¿no? Eh, Posteriormente se mueven, bueno, varían los campos, cambian a lugares vacíos, a fábricas y todo eso y pues de todas formas la policía los sigue persiguiendo. Lo interesante es que te ponen este personaje que sería el villano principal, que es como el alcalde, y al alcalde directamente los adultos le dicen, güey, estaría genial que pusieras una plaza o un lugar donde ellos puedan jugar fútbol, porque el entrenamiento es bueno y todo eso, ¿no? Y el alcalde es como de, no, 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 lo que tenemos que arreglar es detenerlos, ¿no? Arrestarlos. Y... Realmente pues las personas dicen, bueno, güey, pero a ver cómo los detienes. Y realmente el sistema no funciona, pero es que el alcalde tiene un interés por abrir un cierto comercial y este, pues meterse más dinero, ya sabes. Lo interesante es que tú ves al inicio a los adultos como los incomprensibles, los gruñones, los que se enojan, los que juzgan, los que empiezan a decirles hooligans a estos chicos sin entender. Pero conforme avanzan las historias, es como ves que hay unos que es como fan de fútbol y dicen, no mames, es que el balón con el que me pegaron era el de la Copa Mundial del 86 y tenía costuras de quién sabe qué y te quedas así de, qué pedo, güey, ¿no? Posteriormente se vuelve como un patrocinador de, de un equipo, creo. Hay uno que se queja porque tiene un perrito que tiene según problemas del corazón y a cada rato lo asustan según. Y me acuerdo, y este es por memoria, pero me acuerdo que de repente él se vuelve alguien, un aliado de los chicos, también los cuida porque se encariñan con el perro, también, o sea, todas las personas que se vuelven así como que los gruñones eventualmente los apoyan, y dije, esa parte está muy bonita de esa serie animada y recomendaría a quien pueda, que la pueda ver, eh, porque sí es como que captura mucho lo que es el fútbol, especialmente para los niños y que no tienen un campo donde jugar, y este, pues ahora sí que el espíritu de fútbol de vamos a divertirnos, Tal cual no hay reglas para meter un gol. O sea, si puedes usar el... Eh, ahora sé sí que lo que está en el ambiente para hacer una jugada está interesante. Me gusta muchísimo. Entonces, sí. No sé si llegaste a ver esa serie o si te sonara Street Football. No, no me suena. La recomiendo, es francesa. Y, uh, y eso me hizo recordar de que los franceses de hace tiempo hacen muy buenas animaciones. Últimamente escuchamos The Ladybug jamás, pero sí, hay varias series interesantes. Creo que Cotlioco es también francesa, también era buena. Y había otra de fútbol, pero era como que más espacial y también estaba interesante. Pero bueno, eh, ¿qué tal tu semana, Jim? La de los ah.
1: cuentos de la calle Broca, ¿no? ¿También es de ellos?
0: Creo que sí, sí, obvio, sí, probablemente sí sea de ellos. También era muy bueno, ¿cierto?
1: Sí, muy buenas animaciones.
0: Pero bueno, ¿qué tal tu semana, Jim?
1: Pues tranquila, ahora sí lo que lo que estado estaba dando fue a, al Fortnite, tratar de, de desbloquear los eh, los nuevos skins de, de Shredder, de las tortugas ninja ya sacaban la segunda parte ahí de la de la colaboración. Al principio estaban en venta las cuatro tortugas y abril y ahora está en venta este Splinter y a Shredder lo, lo pusieron gratis, pero también forma parte de un mini pase. Entonces, este, para desbloquear ahí varias cosas, pues, tienes que, que cumplir ciertas misiones. Y pusieron las armas de las tortugas como, como, este, ¿Martillo? armas místicas. Okay. No. O sea, aparte de que son el, el, el martillo, el pico, eh, están en el juego como armas místicas. Entonces, este, puedes, este, golpear a los enemigos con, con cada una de, de las armas. Y aparte te dan un doble salto y ahí como un impulso, te está tan interesantes.
0: Ok, les agraron, les pusieron más movilidad. Sí, ¿Y funcionan el...
1: más o menos como las, este, los sables láser. Ah, oh, oh,
0: ok, muy bien. Nada que más. Es... creo
1: que no desvían este, proyectiles, porque el sable y el láser sí. <risa>
0: ok, lo... ¿el sable láser todavía disponible o es por temporada? Siempre es por temporada, ¿no? Lo ponen más o menos en
1: principios de mayo, cada May de Ford
0: Ah, ok, ok, lo activan y desactivan. Va, 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 ok Va, Fortnite equilibrándose Pero bueno eh, Ahora sí pasemos a noticias Porque Siempre iniciamos con cómo estás Cómo estoy yo <ríe> Pero Elmo hizo la pregunta al mundo A través de X Diciendo de cómo están ustedes, cómo va su día Y las personas sorprendentemente Contestaron diciendo que tenían un mal día Que le estaban pasando mal Creo que Woshingo también participó Y salió en algunas noticias eh, y sí, fue como que interesante esta reacción del público y lo que me gustó es que al final del día eh, Elmo contestó en Next después de todas esas respuestas deprimentes porque normalmente piensas que Elmo pues es infantil y que pues no te, se tendría que meter en esas cosas contestó de una forma bonita diciendo, creo que es bueno que preguntemos de vez en cuando cómo estamos a, a las personas cercanas, ¿no? Y dije, ok, muy bien manejado por la cuenta de Elmo, pero quiero hacer la pregunta más importante. ¿Por qué Elmo está en X? <ríe> creo que ¿no? sabe que esa red social no es para él, pero no sé qué opinas de eso, oye.
1: Pues está curioso porque, ¿qué fue la semana pasada...? Eh, varios CEOs de las distintas redes sociales estuvieron en el Congreso uh -huh. y el de TikTok pues se hizo medio viral cómo lo cuestionaban si formaba parte del Partido Comunista. Eh, creo que Mike Zucker pues, volvió a aclarar que en teoría si tienes menos de 12 años no deberías de estar en Facebook y que hacen absolutamente todo lo posible que está en sus manos para evitar eh, situaciones ahí extrañas y el CEO de Dex básicamente dijo mi red social no es para niños, entonces yo no tengo que implementar nada porque ese, es nuestro, ese no es lo mercado. Y pues, si hay un niño con cuenta de ex, pues este los papás tendrán que estar al pendiente de qué están haciendo sus hijos.
0: Sí, sí, sí. Y está raro, pero también lo curioso es que se sumó la cuenta de Plaza César Monex a decir este, a compartir un link para que las personas conocieran dónde puedan atenderse en estos centros de salud mental, lo cual está muy bien digo, es de esas cosas que te puede calentar un poquito el corazón, eh, siendo Elmo, pues, el personaje más inocente de Plaza Césamo, creo, y más querido de todos, con un montón de mercancía. Eh, se sumaron artistas, equipos de fútbol, que también perdieron y dijeron, bueno, podríamos estar mejor, y es de, eh, tomando el lado gracioso. Biden incluso se subió, eh, la manejó de una forma política, y dice, bueno, está bien, es, te subiste a la, a la tendencia. Y sí, en eh, el Ahora sí que sí es cierto que últimamente ha habido una tendencia por las personas en las redes sociales por compartir o decir que se encuentran mal y decir, bueno, este, pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy, no? Entonces, no olviden preguntarle eso a sus seres queridos. Gracias. Pues, Ajá.
1: Creo que ahí se mezclan dos cosas, ¿no? Por un lado tienes la nostalgia de volverte a sentir un niño, volverte a sentir vulnerable y que Elmo, uh -huh. como esta figura, pues, te permita abrirte. Ajá. Uh -huh. Y por otro lado, eh, la cultura actual de las redes sociales, ¿no? Eh, lo hemos hablado en muchas ocasiones de cómo funciona cada, cada red social y cuál es el, el, el nicho al que aboga, ¿no? Facebook, muy en teoría, eh, pues con, eh, es más como una función social, más pegado al WhatsApp, ¿no? Eh, grupos ahí como de memes o de compra, no, no tiene otra... Y, y cómo contactas a tus familiares más antiguos, ¿no? Uh -huh. eh, Twitter es este, o ex es este, el video del odio. E Instagram y algunas otras sí se enfocan demasiado en mostrar que todo está bien. Uh -huh. En que estás en, en que tienes que tomar la foto en el lugar más bonito, con la comida más costosa, con la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, más allá de la presión que ya existe... Eh, por el, los problemas existenciales de cada día tratar de salir adelante, hay una presión extra de que el mundo te dice que todos están bien todo el tiempo, uh -huh. porque ya es lo único que vemos, o sea, eh, la última vez que ves, no sé, la foto de algún compañero de la prepa es en su mejor momento porque es en Instagram, no a lo mejor lo ves ya casándose o algo así, y, y eso eh, va aislando a, la, a las personas y más a los que no tienen alguien con quien contar y, y no tienen esa... esa eh, Apertura, ¿no? De, de admitir que pues si no estás bien, no está bien y, y eso está bien, o sea, uh -huh. eh, suena contradictorio, pero eh, hay mucha presión por fingir que todo el tiempo todos este, estamos felices y plenos y eso no es así, o sea, uh -huh. eh, pues eh, hay altibajos, ¿no? Entonces, que, que Elmo lo haya hecho, pues sí destapó hay una una especie de cloaca donde todos quieren fingir que, que son los más listos, que, que tienen mucho dinero, que eh, son los más sanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y hay mucho influencer y demás que, pues, básicamente de eso vive, ¿no? Que eh, mostrar algo distinto en las redes pareciera atentar contra, contra su marca.
0: Sí, sí, este... Y como dijiste hace rato, o sea, Elmo despierta cierto sentimiento ahí, ¿no? De pues, regresar a la infancia. Es como cuando la película de Bluey se anunció y el estilo original sale y dice, hola, no te había visto ese tiempo. Ya muchos fue como, güey, oh, la infancia, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Este, pero sí ap apela a la parte más infantil, más inocente de una persona escuchar eso de Elmo. Y la verdad lo que también quiero decir a las personas es que trabajen consigo mismo, eh, vayan al psicólogo, hablen con sus amigos, no se guarden las cosas. No creo que sea la forma más adecuada de expresar su dolor a través de las redes sociales, esperando que alguien les dé un like o les diga, ay, te entiendo. Es, está bien desahogarse de vez en cuando, pero no todo el tiempo en las redes sociales, porque justamente con uno de los videos de TikTok de Elmo, si salió alguien que dijo, este, pues Elmo falleció mi mamá y fue de, güey, <ríe> o sea, lo único que puedo hacer es decirte, te mando un abrazo y que, pues, ahora sí que un, uh, pasará pronto, ¿no? Y que todo estará bien. Pero no puedo hacer más allá de eso. Este Y es algo que, pues, obviamente a, a muchos no les gustaría experimentar, pero, pues, que podemos entender. Eh, sí, ahora sí que nos puede conectar tanto el dolor y la, en tener más empatía por todos. Uh, pero al mismo tiempo es de, güey, tienes que tratar con estas cosas por tu cuenta yo no soy de compartir en ninguna red social lo que me sucede en la vida personal. O sea, te podré decir que el... Me acuerdo el 21 de enero del... No, en... Sí, 9 de enero del 2021 fue cuando falleció uno de mis perros, me dolió muchísimo, pero pues no lo compartí en redes sociales porque dije, güey, eh, es mi perro, o sea, es mi experiencia, no lo tengo que estar compartiendo con todo el mundo, ¿no? Eh, yo entiendo que algunas personas van a decir, sí, güey, pero yo te entiendo y tienes que hablar de eso, y dice sí, pero... Tengo a mis amigos cercanos, tengo a mis amigos que conocieron al perro e inmediatamente fue, les avisé a ellos. O sea, yo les dije, güey, ¿qué crees? ¿Pasó esto? Me dice, ok, sí, o sea, lo siento, ¿no? Y esas son las personas que conozco y que pues les importaba el perro. O sea, por eso, nuevamente, no está mal que lo compartan en redes sociales en general, pero al final del día les ayuda a sanarlo más si es con personas cercanas o con ayuda profesional. Entonces, no les olviden de ello. Este, no está mal pedir ayuda. Pero sepan con quién pedirla y no dejen de pedirla hasta que encuentren a la persona adecuada, porque pues puede ver que, o se pueden dar cuenta algunas veces que quizás las personas cercanas a ustedes no son tan buenas como pensaban. Uh, pero bueno, no sé si quieres añadir algo más a ello, Jim.
1: Pues creo que eh, la campaña de Plaza Sésamo le salió sin querer, ¿no? Yo sí. creo que lo hicieron como para eh, dar una, un este saludo ahí amistoso. Ajá. Y acabó haciendo algo más grande y, y creo que, pues, está bien, ¿no? Al final, eh, tanto Plaza Sésamo como los Muppets, que eran las dos vertientes, pues, los mopeds sí iban más del lado del entretenimiento y sacar las risas. Uh -huh. Y Plaza Sésamo, que si no me equivoco, pues, él es de los estandartes, pues, trataba de, de fomentar la educación y demás, entonces está... Estaba bastante interesante cómo pues hicieron ahí un pequeño llamado a la, a la salud mental sin, sin Supongo que sin intentar planearlo y Ya no sé si, si va a ser algo eh, frecuente como para que la gente trate de, de desahogarse Que Elmo te pregunte cómo te encuentras
0: Sí, estuvo, estuvo curioso y bien bajado uh, por la persona que manejó la cuenta de Elmo Al decir ese mensaje, ¿no? O sea, mantuvo el personaje al final del día y sí, hay personas que se merecen un aumento eh, en Next por todo lo que hacen cuando surgen estas situaciones, ¿no? Pero bueno, cambiemos de tema a, pues, algo más... A lo que normalmente cubrimos. <risa> Porque eh, Funimation finalmente va a cerrar eh, lo que será el 2 de abril de este año. Eh, siendo Crunchyroll, pues, ahora sí que el, el servicio de streaming más popular de anime ...no va a tener competencia casi casi... ...a pesar de que pues Amazon... ...y Netflix ahí están presentes... ...pero no son tan populares... ...aunque Netflix ha tenido buenos eh, éxitos originales... ...siendo eh, Pluto... ...entre ellos más reciente... Y pues con lo que ha estado sacando de One Piece, también le ha dado un buen auge. A pesar de que One Piece también está en Crunchyroll y está más actualizado. Pero Netflix sigue siendo la plataforma más popular del mundo. Entonces sí, ahí tiene competición. Pero sí, Crunchyroll va a ser quien esté a la cabeza de eh, sacar las series de anime con cada temporada. Y al día, eh, con también doblaje, que también se han aventado un buen papel. Bueno, se han buen, aventado un buen trabajo, perdón. Este, sacando los capítulos casi casi al día siguiente ya con doblaje original Entonces muy bien por ellos Pero todo sonaría bien si no fuera porque al parecer la suscripción va a subir Ahorita en Estados Unidos está en $54.95 Pero va a, a subir a $99.99 99 Lo cual se me hace ridículo Aunque digan que eso va a ser el 28 de enero del 2025 no hay anuncios sobre el aumento de precios en Latinoamérica, pero este sí, se me hizo muy curioso que duplicaran casi casi el precio de la suscripción en Estados Unidos, lo cual sí, está muy estúpido. Se justifican Sony y todos ellos diciendo, wey, pues es que vamos a ofrecer todos los animes que tiene Funimation y con estos servidores y demás, y es de... O sea, nada más porque añadiste el otro servicio y ya no vas a tener competencia, entre comillas, es que vas a aumentar el precio a ese nivel. Creo que no está bien calculado eso. Creo que están haciendo este anuncio nada más para ver cómo se comporta el público y ver si se mantienen con ello o van a hacer algún otro cambio. Pero, bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Pues... Eh, Crunchy sí es la... Plataforma de anime, ¿no? Es la más popular, y, y lo que quieras, y sí, había algunos que ahí que faltaban y que van a seguir faltando, pero eh, Disney les ha ido robando cosillas, ¿no? Bleach está exclusivo por Disney, eh, la segunda temporada y tercera de Tokyo Revengers también ya se fueron exclusivos por Disney. O sea, eh, han ido intentando robar mercado. También, como dices en Netflix, ha eh, sacado algunos y de hecho ha producido unos cuantos. Este Amazon también tiene oferta, entonces eh, está está curioso como el, el mundo occidental pues ha volteado a ver este tipo de entretenimiento, pero sí el, el aumento de precios está, está muy muy elevado. No sé qué tanto vayan a hacer este eh, cálculos para, para ver qué tan conveniente es, porque a lo mejor en Estados Unidos sí eran sí había mucho usuario de, de ambas plataformas. Uh -huh. Tal vez en México no tanto, a lo mejor en México solo había usuarios de Crunchy y no convenga modificar precios a riesgo de perder el mercado que ya tienes
0: Sí, sí, está, está curioso todo este momento porque ya están comenzando con la migración Intenté ver cuál, cuál era el precio de Funimation, meterme a la página e inmediatamente te dice Hay un banner que dice Funimation se muda a Crunchyroll y ya tiene luego su catálogo y quieres hacer una suscripción nueva. Y te manda directamente a Crunchyroll. Entonces sí. Los cambios ya están siendo implementados. Poco a poco. Y pues. Veamos cómo le funciona. Este movimiento a Crunchy. La ventaja de ellos. Es que la publicidad toda la ganan. Porque es el anime de temporada. Lo sacan ahí. Nuevamente Netflix tiene sus proyectos. Independientes. Eh, por a los que les ha metido dinero pero creo que no ha manejado muy bien la publicidad, a menos de que sean los grandes proyectos como fue Pluto o el anime, bueno, más bien el live action de One Piece, no aunque técnicamente no es anime, y de ahí jalo el anime, pero bueno, este, Netflix no ha invertido en ello, a menos de que ya te metas a Netflix y a, eh, a este, entrenes a tu algoritmo para ponerle anime, es cuando te empiezan las sugerencias, eh, y aún así siento que son muy limitadas, pero también les han despojado poco a poco algunas eh, series, como fue Full Metal Alchemist, la sacaron creo que el año pasado, y estaba disponible ahorita que vi el catálogo en Funimation. No sé si ya estaba disponible en colon She Roll desde ese tiempo. Eh, porque Full Metal Alchemist es muy buena y si sí he buscado como que verla de nuevo. Entonces me ha dificultado en eso. Eh, pero también hay estaba en Netflix, ¿no? Estaba, digo que estaba el año pasado, pero la Uf. quitaron. Y este ¿cómo se llama? Y es que también hay otras plataformas de las que no se hablan aquí en Latinoamérica, pero High Dive, según yo estaba disponible aquí, pero creo que ya limitaron el servicio, es más de Estados Unidos, y hay otra por ahí, creo, no me, no me acuerdo cuál sería el nombre, pero sí, debe haber una o dos, High Dive sí, otra no me acuerdo, pero bueno, este sí debe haber bastante competencia para eh, este mercado del anime, porque sí, luego está, se pone complicado con tantos servicios, este, cuál anime, cuál ver, Hay cada temporada hay cosas interesantes y puede que uno valga la pena y no esté disponible en Crunchyroll y tienes que suscribirte a otra eh, plataforma para querer verlo y luego el límite, bueno, el catálogo no está tan padre como para mantener la cuenta, eh, el mercado del anime está interesante porque tenemos fácil entre 30 series cada temporada y pues esas divídelas entre, ponle 15-15 entre una plataforma y otra. Y querer a, eh, alquilar la otra plataforma nada más por una serie y las otras 14 no te importan. Y, eh, se vuelve un rollo. Es bastante complicado. Eh, sumado a que la verdad Crunchyroll, ya lo hemos dicho algunas veces, no apoya tal cual a la industria del anime. Sí lo distribuye, pero... La industria del anime, eh, en cuanto a la creación de estas series, pues realmente los estudios no ganan nada de ello casi, entonces... Dame un
1: segundo, creo que es un repartido.
0: Ok, hacemos pausa y ahorita volvemos. Listo, volvimos. Sí, entonces decía, uh, hay muchas formas de ver anime, incluso legales, hay canales de YouTube específicos para transmitir, creo que de hecho con el 25 aniversario de One Piece, se anunció un canal... Específico que va a transmitir todos los episodios Desde el 1 hasta lo que va eh, En TikTok Hay un canal uh, oficial Para lo de Shangri-La Frontier Y está transmitiendo los episodios a pesar de que van Creo 15 Entonces ahí está transmitiéndolos constantemente Obviamente no tiene el, Los subtítulos ni nada de eso Pero bueno, ahí está disponible eh, Pero sí La distribución de anime pues, ha aumentado mucho Crunchyroll sigue siendo la plataforma Para ver y me agrada, lo que sí me puedo agradar es su estrategia de marketing en cuanto a las personas que suben los videos de YouTube, porque luego le ponen títulos interesantes a cada video. Había uno de Ichigo que no me acuerdo, o sea, usan memes, o sea, usan frases memes para eh, algunos videos y es decir, denle un aumento al tipo que puso el título de este anime. Entonces, me parece fascinante cómo ha crecido la industria. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más a ello.
1: Pues seguimos en la guerra del streaming, ¿no? Y, y qué servicios pagar, y qué servicios dejar de pagar, y qué oferta hay. Y, y luego empiezan los streaming más específicos, ¿no? En este caso el del anime, hay algunos que son de deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, ya está muy loco, ¿no? Antes nos quejábamos que el cable, la televisión por cable era carísima y ahora es mucho más caro intentar tener todos los servicios, ¿no?
0: Sí, sí, es muy, muy caro, eh, pero al menos puedes tú desactivar los planes que tú quieras más fáciles, eh, pero sí, lo, lo importante de todo esto creo que es este, rescatar que sí se necesita una, una competencia en el mercado directa para Crunchyroll eh, que si sí surjan más plataformas dedicadas a, al anime. Sí, ya dijimos muchas veces Netflix y demás y Star Plus, pero específicamente que sí se ha dedicado al anime, porque si, si hay aumento directo en Estados Unidos de esta forma tan brutal como duplicar el precio, ¿qué va a pasar en Latinoamérica? ¿Van a cambiar la industria? No sé, lo, lo mínimo que yo le pediría a Crunchyroll si hacen esos aumentos es que mejore la plataforma porque no es muy intuitiva en cuanto a buscar algunas series. Eh, como... Deja
1: tú buscar las series como lo tiene organizado. Es de que dependiendo el doblaje es el número de temporadas. Eso es una, una estupidez.
0: Y luego no ves bien el display. O sea, se dice se sí, se temporada ¿no? Y ya no puedes... Y tienes que esperarte a que recorra. Y es de inglés. Y es de no, pues no quiero esto. Y otra vez, temporada francés. Y es de puta, no. O sea, ¿por qué me ofreces eso, ¿No? Este cuando Netflix lo ha simplificado con aquí, cámbiale los el idioma, ponle subtítulos, ponle audio, ya, se acabó, pero no lo hace por alguna razón Crunchyroll. O sea, se me hace ridículo, ¿no? A pesar de que es uno de los más accesibles, bueno, es el, pues, porque es el único accesible, bueno, las plataformas más accesibles, ¿no? Entonces, sí, eh, vamos a ver cómo va esta fusión, la hemos estado anunciando desde ese tiempo, lo hemos cubierto desde muchísimo tiempo. Pero ya, es oficial, eh, 2 de abril va a haber cambios y 20... ¿cuándo? En enero, en enero del próximo año es cuando veremos si hay más cambios en cuanto a los precios y lo estaremos cubriendo, si se anuncia algo antes, pero bueno. Eh, siguiendo con series y algo más rápido, se anunció la serie de Knuckles, el de, de ahora sí que de Sonic. Y eh, Elba va a estar de vuelta, va a ser una serie spin-off, vi el tráiler y parece que va a ser como la misma historia de las películas, de las dos películas de Sonic, nada más que el protagonista ahora es este Knuckles, de hecho usan su, una de sus púas como una fuente de energía, lo mismo que fue en la película de Sonic, la primera, entonces sí, y sale el meme de crees que necesito tu poder y es de, y la otra es de obviamente sí lo necesitamos porque esa es la trama, ¿no? Está un poquito forzado el chiste, pero... Eh. Lo que me llamó la atención es la calidad de la animación. Se mantienen los modelos de los personajes. Y esto abre pie a que pues vamos a ver ahora un universo de Sonic implementado a través de Paramount. Porque Paramount es una plataforma de streaming también. Pero no sabemos... Hablamos mucho de ella cuando fue Halo, si acaso. Pero ya de ahí, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, sí. ¿Qué opinas de esta expansión de universo? ¿O qué necesitaría Sonic para... Eh, expandirse como tal A diferencia de Marvel Porque Marvel pues creo que Dejó caer la bola después de 10 años De que inició
1: Pues es que el problema es que eh, Saturas al público no En el caso de, de Marvel, eh, WandaVision y, y estaba muy Muy conectada a los eventos De, de Doctor Strange eh, Multiverse of Madness ...Multiverse of Madness... ...entonces el caso es que... Eh, ...si la gente iba al cine... ...sin siquiera haberse preocupado... ...por contratar Disney Plus... ...y no veía los... Este, ...los eventos recientes... ...pues sí no iba a entender qué estaba pasando... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...es complejo... ...para algo tan grande como Marvel... ...que tiene mucho fan casual... ...así como tiene fans clavados... ...que no solo han visto las películas... ...las series... Conocían los cómics desde antes. Han jugado videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay, también había mucho fan casual que queda complejo crear este tipo de eh, eventos que involucraran series. Uh -huh. En el caso de Sonic, eh, puede ser algo muy similar. Eh, hay desde los fans clavadísimos que hasta han intentado conseguir los cómics brasileños. Que creo que por ahí eran de los que tenían licencia. Ajá. Uh -huh. eh, y, y van a intentar consumirlo todo y, y saber qué es lo que está pasando. Eh, están los fans eh, casuales, ¿no? Los niños que ni siquiera han jugado nunca el juego, pero por las series animadas y demás les gusta. Y si el papá no contrata a Paramount Plus, y si esto tiene relación, cuando vayan a ver la siguiente película no van a entender qué está pasando. Y eso eh, suele ser un problema.
0: Sí, eh... Um... Lo curioso, mencionas WandaVision y es que hay dos vertientes, ¿no? WandaVision estaba bien hecha, pero mantenía como a raya la relación con Doctor Strange, ¿no? Eh, pero estaba bien escrita la historia. Luego tenemos Guardianes de la Galaxia, que sí tenía conexión con el MCU eh, en general, pero Guardianes de la Galaxia en volumen 3 fue excelente y no se metió casi... Creo que nada en el tema del resto del MCU O sea, se puede yo soy independiente Lo cual es fantástico Y Sonic creo que puede hacer eso Con sus personajes eh, O sea, puede manejarlo de las dos formas Pero también puede aprovechar O debería de aprovechar las cualidades De cada uno de sus personajes de forma individual eh, porque, por ejemplo, ves Sonic Adventure, se volvió popular porque puedes manejar a seis personajes. Eran Sonic, Tails, Knuckles, eh, el robot E101, creo, Big the Cat, y no me acuerdo quién más, si no es que nada más eran esos cinco. Ah, Amy Rose. Ajá, Amy. Eh, y todos estaban en... Eh, con todo, veías la historia de Sonic y era la historia principal, y cómo salvaba al mundo, ¿no? Pero de repente manejabas a Amy, y Amy, o sea, veías fragmentos de lo que ella veía de su lado de la historia, ¿no? Y de repente cómo se conectaba con Sonic, y así con todos. Entonces, estaba bastante interesante, y era de, ok, pues puedes ver toda la historia completa cuando juegas con todos los personajes. Podrían hacer lo mismo con Knuckles, darle sus aventuras, porque al parecer ahora va a ser el team con un humano que va a conocer, un policía, creo. Y va a ayudar a entrenarlo. Entonces está divertido ver ese Knuckles. Sí va a estar Sonic por ahí, pero no va a ser el principal. Podrían agarrar luego a Tails y hacer su historia de la que vimos en Sonic Adventures. Donde aprende a independizarse de Sonic. Que al inicio te dicen, ok, soy muy dependiente de Sonic. Pero eventualmente crece en, en lo largo de Sonic Adventure. Este, y pues ya, puedes ir integrando a más personajes no eh, Obviamente el siguiente Que va a estar en línea va a ser Shadow Se anunció que va a tener su propia serie Va a ser el lado edgy eh, Shadow es este agente Especial en el, Dentro de su historia De repente usa armas y se vuelve loco No creo que van a llegar a ese A ese, a ese momento Espero que no, pero va a ser interesante Si llegamos a ver a, no, a este Shadow con un arma eh, Pero Sí, no creo que Sonic sea una franquicia infantil, creo que es más adolescente, puberto y adulto, porque sí he visto mucho material que hacen los fans. He visto. La otra vez me aventé un video de YouTube de puros cómics de eso. Y está bonito el arte, le crean un fanfic interesante. Y es ok, están interesantes los personajes, ¿no? Algo normal, porque hay cosas que sí son returbias y no luego de no, no quiero no te quieres meter ahí. Pero sí, eh, veamos cómo le va Paramount con eso. Y pues se ve que va a estar divertida Knuckles, aunque no me convence nuevamente el hecho de que pues, es la misma historia de las películas. Eh, pero bueno, eh, pasemos a otra cosa. Y ahora sí, siguiendo con videojuegos, una adquisición bastante importante. Bueno, una adquisición, más bien trabajo en equipo, eh, porque Disney va a trabajar junto con Epic para hacer un, lo que podemos decir, metaverso de Disney. Eh... ...se van a juntar... ...quieren combinar lo que es Fortnite... ...más o menos como lo que Fortnite hizo con Lego... ...nada más que ahora con Disney... ...y pues ahora sí que Marvel y Star Wars... ...y todo lo que tienen ellos, ¿no? Eh, lo interesante es que va a ser una... ...participación minotaria por parte de Disney... ...invirtiendo lo que serían... ...1500 millones de dólares... ...es muchísimo dinero... ...pero cuando comparas con las cifras que... Eh, ...habló, creo que era el director de Disney ahorita... ...estuvo interesante porque... ...reveló muchas cosas y dijo que simplemente de ingresos por las franquicias que ellos venden se han metido 9 mil millones, o sea, lo que están invirtiendo es como el 18%, por así decirlo, de lo que ellos andan ganando normalmente por estas franquicias, lo cual es estúpido entonces realmente es como que Disney va a incursionar en este nuevo mercado y decir, pues, puedo perder, puedo ganar, probablemente voy a ganar porque sí notaron como que, hey los chicos están jugando muchos videojuegos, se la pasan más en las pantallas Y pues ya no hay tantas visitas como que a los parques de diversiones o a las atracciones ¿no? Es algo que puede acceder cualquiera desde su casa Sumándose a lo que hemos visto con los Apple Vision Obviamente se van a, a sumar a todo lo de la realidad aumentada Entonces sí, Disney está haciendo crecer su mercado Me parece muy interesante lo que están haciendo A pesar de que no los puedo apoyar en muchas cosas pero me recordó a esto. Este juego que lanzaron hace tiempo, el Disney Infinity, que era. Tenías estas figuritas que puedes escanear. Eh, no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, eran como los amigos, pero antes de los amigos había otra cosa. Eran de Spyro de Dragon. No me acuerdo cómo se llamaba esa franquicia. Pero bueno, eh, comprabas las figuritas y puedes escanearlos y hacer tu propio parque de diversiones. O sea, comprabas hasta fichas por separado y todo eso. No pegó, pero el concepto era interesante.
1: Y Entonces, había unas figuras muy, muy bonitas. Sí, de hecho... Había y... un Capitán América, si no me equivoco, estaba muy, muy padre. Creo que el Dark Maul también estaba muy bien hecho. O sea, sí se antojaba comprarlas, ¿no? Y la contraparte de Warner era la fusión con Lego, que era el Lego Dimensions. Ajá. Eh, igual, funcionaba similar.
0: Sí, es cierto, el Lego Dimensions. Sí, es que fue en esa época cuando yo trabajaba en retail de los videojuegos. Y de hecho, vendieron la edición de Disney Infinity, la... bueno la vendieron a, a la tienda donde yo estaba y yo la compré, ya usada, pues dije, pues para probarla. No me convenció y la volví a devolver. Este, entonces sí, eh, pero sí estaban muy padres las figuras, tenían bonita calidad, y pero fue curioso cómo creció, porque primero fue los Disney y de repente anunciaron, ah, ahora se viene Marvel, y ya salió Capitán América, Iron Man y todos ellos, y de hecho creo que sacaron al Hulk Buster, y también después fue el Star Wars y fue de, ah, seguimos con esto. Pero ya en ese punto era como de, pues no estás pegando tanto, ¿no? No, no, no supieron qué hacer con ello, pero era como eh, Sims, este, Su Tycoon y no me acuerdo. O sea, combinaba varias cosas que era, eh, pues no sé si a los niños les convence, pero a algunos eh, les convenció, pero eh, no fue muy popular al final del día. Y lo que me hizo recordar todo este proyecto entre Disney y Epic es que su descripción quiere ser como un nuevo, un Roblox. O sea, ¿quieren era esta comunidad infantil? Eh, lo que levanta algunas alarmas como decir, güey, ¿a quién va dirigido esto? ¿Vas a limitar a solo niños? ¿Vas a dejar que entren adultos? ¿Va a haber un sistema de verificación? Porque estoy seguro que en cuanto esa cosa abra y haya un tipo de chat, va a ser un caos, ¿no? Entonces, sí. No sé qué quieras opinar acerca de
1: esto, Jim. Pues... Está extraño, como dices, parece que no es mucho dinero, pero eh, a nivel taquilla, eh, Disney 2023 estuvo de los años más flojos,
0: uh -huh.
1: sumado a que en la pandemia sí perdieron muchos activos porque eh, su principal fuente de ingresos siguen siendo los parques, Sí. entonces eh, que estuvieran cerrados pues evitó que, que hubiera flujo de... De dinero y, y pues mientras los parques No les si, no siga siendo una entrada segura eh, Es complejo uh -huh. no la, Las películas acaban siendo Básicamente comerciales para que La gente vaya a los parques uh -huh. Entonces eh, Pues esa necesidad de, de vender la experiencia Entre comillas para gente que, que Pues no tiene la posibilidad de viajar a un país Que tenga eh, Algún algún Disneyland O Disney World pues eh, Suena tentado a hacerlo de de forma digital, además eh, a nosotros nos tocó crecer en la época dorada donde los videojuegos de Disney eran eh, reflejo de calidad, ¿no? Si recuerdes eh, los dos de Aladino, tanto los de Sega como el de Super Nintendo eran muy muy buenos, el de Rey León de Super Nintendo sí. era muy muy complicado, no parecía algo que fuera para... Para niños, de ahí en el PlayStation, bueno, en, en, también en el Super Nintendo, los de Mario, lo, los de Mario, los de Mickey Mouse, los plataformeros, 2, también eran muy, muy buenos juegos.
0: El de Apato Aventuras es leyenda por un buen sistema
1: de juego. Ajá. Exacto, desde antes, ¿no? Des, desde el, el NES. Y de ahí brincas a, a, al Play al menos, y había un par también que, que sobresalían: el de Voz la el Toy Story 2. Era de estos juegos en 3D eh, plataformero que valía la pena. Eh, el de Tarzan también es de estos juegos que mezclaba 2D con 3D y creo que por ahí el de Hércules. De ahí, eh, pues, Kingdom Hearts tal vez sea lo último que, que ha sido relevante, Disney videojuegos, este... Creo que para el Wii, que es una generación más para acá, los Epic Mickey, pero ya tenían rato sin, sin eh, dar el, el banderazo y más por la cantidad de, de propiedades intelectuales que tienen. Eh, el ejemplo está en que, eh, a pesar de... De tener las licencias de Marvel No le han pegado un juego El juego más grande de Marvel es el, el de Spidey Y ese Sony Ajá. No sé qué tanto porcentaje de Se lleve Disney por ser dueños del personaje O eso ya va en el trato que se le dieron a Sony sí. eh, El que hicieron con The Square Enix de Avengers Pasó con más pena que Gloria Entonces eh, No sé qué vaya a pasar no se Supone que el de Wolverine también eh, Lo va a desarrollar Insomniac eh, por ahí estaba anunciado uno del Capitán América y Black Panther. Eh, ya se pasaron mucho tiempo sin lograr generar un buen juego de Iron Man. Porque la fama del personaje pues ya pasó. De Guardianes de la Galaxia. Y por otro lado, Star Wars pues tiene un matrimonio muy feliz con Electronic Arts. ¿no? Más por los de eh, Fallen Order.
0: Ajá.
1: Entonces, este si bien Electronic Arts se, se pasó de rosca con los Battlefront. Creo que por ahí pues han recapacitado, eh, se supone que va a salir un, uno que se llame Ablos. entonces ciertas licencias sí están cuidadas en el mundo de los videojuegos, pero lo que es Disney, Disney y Pixar, ya lleva rato sin sin eh, sacar una buena noticia. Entonces, pues no sé si esta sea la, la medida porque el trailer se ve extraño, no siguen dándole mucho enfoque a Avatar más por lo que ya le ha, le ha invertido Disney a Avatar, pero... Eh, no sé tú pero al menos yo la segunda película no he visto un solo meme y eso es un reflejo de que no está en el imaginario popular uh -huh. y las otras franquicias pues tanto Marvel como, como Star Wars y, y Indiana Jones que también salen en el tráiler ya estaban en el mundo de Fortnite. Eh, se rumora que va a salir una colaboración para, para Piratas del Caribe, mm. aunque también pues está el relajo de todo el drama legal que vivió Johnny Depp, sumado a que casi casi ya se confirmó que, que él no va a participar en la siguiente entrega que va a haber un, un reboot. Y eh, pues en el trailer se ven personajes de Frozen Que sería extraño verlos en el mundillo de Fortnite Soltando balazos eh, <risa> Ver a Rayo McQueen como personaje tal vez de Rocket League Pues tendría sentido Pero si compras esa skin Para usarla en Fortnite Y vas en tu coche y le vayan disparando a Rayo McQueen Hasta que exploten No sé si es algo que Nintendo quiera a ver
0: Sí, porque sería la apuesta más segura eh, Decirle en vez de Oye no te voy a dar mis personajes para Fortnite, pero ¿qué tal si hacemos un metaverso único para Disney donde no sea violencia? Porque ahí sí puedo darte a mis personajes y pues los dos salimos ganando, ¿no? Porque tú puedes vender los skins y puedes este, hacer lo que quieras con ellos mientras no les des un arma o los destruyas de alguna forma, ¿no?
1: Pues es que al final Epic sí ha buscado la forma de, de ya tener congruencia, ¿no? O sea... Tú eh, creo que algunas skins que puedas comprar para Rocket League pues, están disponibles ahorita para Fortnite. Uh -huh. sí. Entonces no sé. El rey no sé qué tanto les convenga crear algo desde cero o crear digamos que lo mismo pero con, en otro servidor, ¿no? No sé. ¿Qué? ¿Qué? Más que eh, por ahí ya hay personajes bajado, basados ligeramente en lo que tenía Disney. Y Si no me equivoco, algún pase de batalla traía un... Un personaje muy similar a Ana de, de Frozen.
0: Ajá. Que lo curioso es esto. O sea, eh, comencemos desde la parte en el dinero que está invirtiendo Disney. O sea, decimos que es poco, pero es una estupidez en dinero lo que estamos hablando, ¿no?
1: Habría que poner en perspectivas qué tan poco es para Disney y qué tan mucho es para Epic.
0: Eh, porque es eso. O sea, si es participación minoritaria para Disney con esa cantidad, entonces ¿cuánto le está metiendo...? Eh, epic o más bien es de, bueno, ya tenemos el know-how, no por así decirlo. Es de, ok, nada más hay que cambiar este código a, a otra cosa distinta o nada más ajustarlo a algo que sea más Disney. Porque lo curioso es que están diciendo Disney que quieren que sea una experiencia donde jueguen, vean, creen y compren,
1: ¿no? Compren.
0: Principalmente va a ser el comprar, obviamente hay... ¿Qué tipo de mercancía van a vender además de skins? No sé.
1: No, y aparte, eh, básicamente ya es abrazar, ¿no? El, esto va a traer microtransacciones y te lo estoy avisando desde el inicio. Uh -huh. Y creo que eh, muchas empresas le tienen miedo a esto. No es como de, mira lo que te estoy ofreciendo, no te va a dar precios ni nada para que te enamores y ya cuando lo quieras, pues, este, gasta. Y acá es como de, esto te va a costar. Con mucho o poco, no sé, pero desde un principio te estoy avisando que aquí le tienes que meter dinero. Entonces está está extraño más cuando las fechas, ¿no? O sea, eh, se anuncia esta cross, si no me equivoco, lunes o martes. Eh, la expectativa de películas de Disney está, de Disney y Marvel está muy baja. La única que va a salir este año es Deadpool y, y básicamente ahorita tienes el meme de... Del de Depredador, ¿no? De los dos que chocan los brazos Cuando tienes por un lado gente queriendo ver el Super Bowl por Taylor Swift Por otro lado <risa> gente queriendo ver el, el Super Bowl por el trailer de Deadpool 3 Y a todos nos vale algo de quién juega o qué juegan o de qué se trata ¿no? Lo importante es el medio tiempo Para los geeks y para los swifters De ahí en fuera pues, no nos importa Y Eso por un lado Y por otro lado eh, La última gran entrega al menos de, de Warner ...a videojuegos, fue la de... Eh, ...Suicide Squad Kills de Justice League... Ajá. ...y no sé tú, pero... ...yo solo he visto noticias de... ...no lo compres porque no vale la pena...
0: ...y, est y está y curioso... Ajá.
1: lo único medianamente interesante... ...que es eh, ver las escenas de cómo... ...van matando a cada personaje, y ya las subieron
0: ...no me Ajá. No Ajá. he
1: dedicado tiempo... ...a buscarlas porque pues, no me interesa... ...el juego, pero... ...está extraño, ¿no? ...que, que básicamente... Eh, en una semana media turbulenta Entre comillas para, para Disney Y en el sentido de que solo va a haber Una película, en el sentido de que a Wish Le fue muy mal En el sentido de que uno de sus protagonistas Próximos, el que va a ser Lemoana Se está convirtiendo en un villanazo En la WWE, La Roca Entonces está está extraño Como eh, pues sacan esta noticia Y cómo eh, Cada que hay una nueva temporada de, de Fortnite Dicen el juego ya se murió y pues con esta inversión parece que el juego está mucho más fuerte que nunca. Si de por sí en diciembre eh, dieron un golpe de autoridad con su Lego y con este... Los nuevos modos de juego que, que he de confesar que el que es como Rockman está bien divertido por la, por la simpleza del juego mm. y porque pues eh, de día a día van cambiando las canciones. Entonces de momento te encuentras con canciones nuevas que es bueno, la voy a, a jugar por... Eh, conseguir ciertos stats y desbloquear ciertas cosas, y de momento pues algunos este clásicos ahí viejos o descubres canciones nuevas, ¿no? Yo descubrí una de, de Olivia Rodrigo, si no me equivoco, la de Vampire, que es muy buena canción y, y el hecho de que pues si te equivocas en las notas, no suene como debe de sonar, pues vas apreciando ciertos instrumentos, entonces... Fortnite muy, está muy fuerte, y con esta fusión con, con alguien que tiene licencia de todo, porque pues los acuerdos que vemos son eh, Disney, Mar o sea, es, eh, Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, y por ahí Avatar y Indiana Jones, ¿no? lo que se ve en el tráiler. Uh -huh. Pero no sé qué tanto el, el acuerdo influya para que eh, Fortnite empiece a vender licencias de Fox. Ajá. Porque ese matrimonio, eh, pues, no lo vemos, pero la última temporada el plato fuerte fue Fox, fue Family Guy. Ajá. ¿Qué tanto va a tardar en ver a los Simpsons en Fortnite? ¿Qué tanto se va a tardar en ver todas estas cosas que tiene eh, Disney que no son de los ratón, que ha ido comprando y, y que tiene ahí disponible para que la gente haga su uso?
0: Sí, 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 porque, pues, lo, bueno... Jaló Peter Griffin, porque luego salió el pollo y no pegó tanto. A Se quejaron de lo que era... Se quejaron
1: que la Xbox y demás estaba feo, Ajá. pero creo que sí lo compró bastante gente. La gente que juega Fortnite no por las razones este, competitivas, sino por verlo. Sí. Y, y hubo mucha gente que su dúo era Peter Griffin y el pollo y ahí iban... este. Haciendo destrozos, eh, fusionados, bueno, haciendo equipo.
0: Porque especialmente son un dúo eh, caótico esos dos. O sea, cuando se pelean, ese es uno de los mejores momentos de Peter Griffin. Y era Quiero seguir viendo esta pelea. Porque eran ridículas, estúpidas y geniales al mismo tiempo. Eh, pero sí, el chiste es de cómo puedes saber explotar ciertos elementos de algo. Porque, por ejemplo, dijiste Taylor, Taylor Swift, ¿no? Taylor Swift jaló un montón de público nuevo para la NFL y la NFL fue casi, casi le está diciendo al, al novio, güey, no la sueltes porque nos jaló un chingo de público, güey. No van a estar aquí por nosotros, pero van a comprar al menos el jersey en el que Taylor Swift está apoyando, ¿no? Y si la NFL decide mover a ese jugador nada más por sus huevos a otro equipo para que Taylor Swift se cambie el jersey, lo van a hacer porque quieren vender ese jersey, el balón o lo que sea, porque la verdad el público los Swifties y todos los fans que llegan a ser obsesivos como ellos son fáciles de manipular lamentablemente, tienen que ser un poquito más activos en cuanto a qué consumir, ¿no? Este, pero si en este caso Disney va a jalar un nuevo público y yo creo que aunque llegue a fallar el proyecto a Disney no le va a doler, a Epic va a decir, bueno, ¿qué aprendimos de esto? Quizás podemos sacar algo nuevo. Épico, obviamente, no lo, va, no lo va a arruinar, porque saben qué licencia es Disney, y lo mencionaste con estos juegos. Disney ha tenido muy, muy buenos juegos que han sido olvidados. Sí, El Rey León es, es uno de los juegos más difíciles del Super Nintendo, es legendario también por eso, pero han sido divertidos. La calidad que tenían era muy alta la animación, y no mencionamos también. también con, con
1: Acclaim, ¿no? Que si no me equivoco, ya murió esa compañía.
0: Sí, de hecho. Y este Toy Story 2 también fue bueno en su momento. El... Mm -hmm. Creo que era,
1: creo que era hasta mejor plataformeo que el Donkey Kong de 64, ¿no? Ese Donkey Kong tenía fama de que te mareaba horrible.
0: Ajá. Estaba mejor hecho y era más simple y más corto. Y, o sea, y era Toy Story. Y dices, güey, sí, estaba chida la experiencia. Al día de hoy lo siguen jugando las personas que les encantan los juegos retro. Entonces, sí. Eh, una gran licencia, se juntaron dos, creo que hacen buena mancuerna, Epic hizo crecer muy bien a Fortnite, era la burla junto con TikTok de Ay, mira el güey que juega a Fortnite, ¿no? el niño rata que juega a Fortnite y Fortnite ha crecido muy bien, ha experimentado bien con todo, se ha deshecho algo de y algunas aparte, cosas. aparte uh -huh.
1: eh, es de las compañías que sabe escuchar a sus fans, ¿no? O sea, eh, no es que yo no juego porque está muy complicado construir modos sin construcción. Es que eh, esto no me gustó, bueno, lo quitamos. Es que esto está muy roto, bueno, lo nerfeamos. O sea, no tienen miedo en meter eh, eh, el freno a cambios que ellos pareciera que, que se ven muy bien, y si a la gente no le gustan, van para atrás.
0: Sí, y saben, eh, supieron explotar muy bien algo tan sencillo como los este, ¿cómo se llama? Eh, el tipo Battle Royale, ajá. Los Battle Royale con skins. Y los bailes, microtransacciones, o sea, supieron hacerlo muy bien con ello y, y que sea gratuito, ¿no? Es de cualquiera puede entrar, cualquiera puede comprar. Sí, han sido cuestionados por su sistema de compras, pero al final del cabo el modelo de negocio es bastante interesante, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver qué sale con esto, qué van a crear Disney y Epic al final del día, solo podemos cuestionar. Eh, imagino que sí, lo que van a estar tratando de hacer es un Mario Maker. Y te van a estar vendiendo como que los accesorios para que crees tu propio parque de diversiones o algo así. Eh, pero quizás sea el método más fácil de Disney para librarse de los parques de diversiones eh, reales con todos los desmas que luego que hay acerca de ciertos personajes que están como Tarzán, ¿no? Que alguna vez alguien se quiso propasar y creo que removieron a Tarzán completamente de sus parques y cosas por el estilo. No sé si quieres es agregar. Es
1: que... uh -huh. La, lo, lo que mantienen los parques de Disney es una locura, o sea, para que no se rompa la ilusión, por ejemplo, en, en Disney Tokio las princesas son actrices este, de rasgos europeos, mm. no son eh, japonesas, entonces como mantener esta este tipo de, de ilusión,
0: mm -hmm. y
1: sí, o sea, la, las políticas internas de Disney... Para los parques, eh, habría quien las considera maquiavélicas... O hay quien dice, es que... Eh, sí te buscan mantener la experiencia de la magia... Que al final los parques son unos centros comerciales... Dedicados para Disney y de manera brutal... Y estando ahí quieres comprar absolutamente... Todo. Eh, todo, 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 o sea... Hay cosas muy, muy bonitas y pues son exclusivas de ahí... Como también hay cosas horribles, pero... ...por estar ahí y te... Ajá. ...sí, no, los sombreritos... ...con, con las orejas... ...hay infinitas, de, de las veces que yo he ido... Eh, ...había unos sets... ...de, de personajes de, de... ...creo que de Civil War... Ajá. ...que eran pequeños sets así con las figuritas... ...de plástico... ...a una escala muy pequeña, los veías de lejos... ...y decían, es que vienen todos... ...lo compro, y ya los tengo todos... ...y está muy padre, y ya como que... ...de camino a la caja, si les ponías atención... Sí, la calidad era muy, muy baja. Ajá. Pero eso no evita que, que te atrapen con algo. De las veces que yo fui, creo que eh, de lo que no me pude contener fue un Mickey Mouse vestido de Indiana Jones. O sea, desde que sabía que iba a ir, yo buscaba algo de Indiana Jones y fue lo único que me gustó de, de Indy. porque había otras cosas, pero ese era como que resumía muy, muy claramente dónde estaba y qué había ido a comprar.
0: Ajá. Y hablamos de cuando salió la atracción de Spider-Man, que es de ahí donde se meten el dinero, Ajá. el que te daban el Spider-Bot, ¿no? Creo que sí cumplía ciertos retos y estaba genial y se veía y muy padre.
1: El de Miles y el de Spidey y el de Gwen y no, o sea, ¿saben? En general me alcancía este, a, a lo estúpido, ¿no?
0: Y lo que decimos también es que, por ejemplo, te, aunque pueda ser un plástico barato o decente, hay quienes pueden agarrar esas cosas y modificarlas y hacer algo interesante con ellas, ¿no? En el caso del parque de Nintendo, eh, vi que alguien compró como, creo que la palomera en forma de estrella, y se, pues obviamente la compró y se la llevó a su casa y le metió luces LED y ahora ya era la estrella iluminada y es de... Está bonito, porque realmente ya te abiertas la bronca de hacer ese plástico y ya nada más lo personalizas. Entonces sí, son cosas muy icónicas, coleccionables que llegan a sacar sí, a estos no. parques. Y
1: aparte tienen de lo más barato a lo más caro, ¿no? Las de Star Wars tienen la experiencia de arma a tu propio sable de luz y tú le dices el mango y, y de qué color va a prender y etcétera, etcétera, etcétera. Y te o sea, lo llevas
0: a tu casa. Ajá. Y
1: no solo Disney, no o sea por ejemplo Warner Bros. tiene esto de que compres la varita que es interactiva. Pero sí, sí. solo funciona en el parque sí. Entonces este sí no, o sea Son, son trampas para, para Llenarse de dinero
0: Es el capitalismo en su máxima expresión Entonces, Desde que tienes que pagar un extra para saltarte Filas porque luego son filas de dos horas Y es estúpido es, Perdiste una buena parte de tu día ahí. Por algo te venden también el pase anual Y todo eso, pero solo te conviene Si vives por ahí en Florida <risa> O en uno de ellos, pero bueno Ay, bastante interesante. Vamos a ver qué van a hacer. Parque de Diversiones al alcance de tus ojos, porque estoy seguro que lo van a implementar con VR de alguna forma y vamos a vivir en un futuro más distópico. Pero bueno, eh, y vamos con una rápido, porque estos son rumores, pero podríamos ver la extinción de Xbox quizás en esta semana. Eh, son rumores porque han circulado varias noticias de algunos investigadores, eh, en que Xbox ha callado algunas cosas, en que Phil Spencer va a hablar acerca del futuro de Xbox Yo dudo mucho que Xbox vaya a desaparecer porque tienen a la puerta el proyecto Bru Brooklyn Que sería su nueva consola, sería muy estúpido que estén desarrollando algo así y de repente digan no Pero estamos tambaleando porque todos estos rumores surgen de a partir de que un informante dice que Muchos de los exclu exclusivos de Xbox van a ser disponibles para PC y PlayStation y todo ello. Y obviamente fue de PlayStation con Gears Software War. ¿De, de ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Eh, obviamente el que desmintieron fue Starfield. Starfield no va a llegar a PlayStation. Eh, y es de, ok, obvio porque es como que el contrato más cercano de exclusividad. Entonces tienen que darle tiempo a ello. O sea, tiene... Cinco meses salió mucho de que salió Starfield, entonces sí, sería muy ridículo que ya lo sacaran para PlayStation o anunciaran eso. este, Pero sí, el Hi-Fi Rush tendría mucho sentido, ya tiene un año que salió, fue un buen juego. Sea of Thieves también y el próximo juego de Indiana Jones también podría estar disponible para PlayStation 5. Eso todavía parece ser que el rumor no ha sido confirmado de que puedan salir pero estamos al pendiente de ello, y pues sí, parece ser que va a haber un cambio, porque el comunicado tal cual no ha venido, o sea, Phil Spencer va a hablar, o no sé, pero el comunicado va a venir directamente de Microsoft, y no de Xbox, entonces sí, va a ser algo muy serio, y hay que estar al pendiente de ello, pero bueno, ¿viste algo de esto Jim?
1: Pues sí están fuertes los rumores. Tendría sentido por la inversión que acaban de hacer con Bethesda o algo así, ¿no? Ajá. Para poder vender más juegos. Ajá. Pero no sé qué tanto sacrifiquen absolutamente todos sus exclusivos con tal de generar dinero. Sí. Eh, el problema podría ser que desbalancease el mercado y si Xbox llegara a desaparecer... Eh, ...PlayStation podría poner los precios que quisiera... ...porque pues sería la única consola... ...y al final eh, pues encarecerías todo, ¿no? Digamos que ni, eh, Nintendo se, ma se mantiene aparte... ...pero... Eh, ...si los juegos ahorita de... ...de, de Play están en mil pesos... Y, ...y Nintendo se mantiene como en 900... ...y Play es el único y dice... ...ah bueno, los voy a subir al doble... ...porque lo compras conmigo o no lo juegas pues Nintendo podría subir al doble los Dell y seguirían manteniéndose en 1600 y ser más baratos comparados con los 2000 que te cueste el de el de Play, ¿no? O igualar los precios, o sea, eh, sí está está delicado entre comillas porque pues esa competencia evita que, que uno se vuelva loco al lado del otro y más que eh, Xbox está viendo la, la mejor manera de ...de evitar el, eh, gastos al, al por mayor, ¿no? Ya anunció que básicamente va a desaparecer todo el mercado en físico... ...que todo uh -huh. va a ser digital. Cierto. Y, y, y PlayStation, pues creo que eh, sigue siendo la, la tradición para coleccionistas y demás... ¿no? ...el tener la, las ediciones físicas. Y aparte de que sí, ya llevo un rato siendo el Play 5 la consola. No digo que una sea mejor que la otra pero yo conozco a muy poca gente que tenga un Xbox. Exacto. La mayoría va por, por un Play, y ya lo habíamos dicho desde antes, eh, el Nintendo Switch juega en otra liga, y su liga es muy cómoda, porque lo compran los muy casuales, y lo compra alguien como una segunda consola. O sea, es muy raro alguien que solo tenga un Xbox y solo tenga un Play. La gran mayoría que tiene cierto poder adquisitivo, tiene un Play o un Xbox y el Switch.
0: Sí, 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 y, y diste un buen punto. O sea, ¿cuántas personas conocen que tengan un Xbox? Y es tan simple como ve todos los videos de en cuanto a quién Cuando le regalan una consola a alguien o logra comprarse una consola, ¿qué consola lleva en sus manos? Es un PlayStation 5. Y no es de hate a Xbox ni nada de eso, porque lo ridículo es que los fans de Xbox, también con los de PlayStation en su momento, ¿no? Los fans de Xbox se pusieron loquillos de, no, es que Xbox no se va a hundir, y es que va a decaer si vende sus juegos exclusivos. Yo no le veo el lado malo en cuanto a Xbox diga, bueno, vamos a abrir nuestros explosivos para otras consolas. Creo que es una decisión acertada para meterse más dinero. Sí, que retengan la licencia durante un tiempo y luego la sacan en PC y todo lo que quieran, como PlayStation ha hecho con Horizon y eso, eh, The Last of Us. Eso no, no. de ya Ajá. PC. Ah, exacto Entonces está bien, yo creo que está bien Que eventualmente todos los gamers tengan acceso A todos esos juegos, pero sí eh, Mencionaste la parte de los cerrar Las oficinas de juegos físicos de Xbox Sí aterra un poquito eso En cuanto ya no tener acceso a juegos físicos Pero al mismo tiempo tiene sentido Para mí, si te pones a pensar En la parte de los formatos Digitales, digo físicos Todavía pueden soportar estos juegos Que pesan tanto eh, se estaba hablando de que, <coughs> perdón, Final Fantasy 7 Reborn, creo que se llama la secuela Iba a salir en dos Blu-rays para el PlayStation 5 <coughs> Lo cual es ridículo, hablar de que necesiten dos discos, ¿no? Y, pero sí, está bonita la nostalgia, ¿no? Sí, no la voy a negar, está bonita me sí, sí, No lo voy a negar, no lo voy a negar Pero sí es como decir, güey, ya los juegos pesan tanto Estamos llegando otra vez a esa época en la que los juegos van a tener que pesar esa cantidad y que necesites dos discos. Eh, nuevamente, Metal Gear Solid 4 en PlayStation 3 tiene esta nostalgia de que llegas a una zona y, eh, y te dice Otacon, güey, tienes que cambiar al disco. Y Snake es de, ¿qué pedo, güey? Le dice, ay, perdón, ya me acordé. Estamos en un Blu-ray disc en el PlayStation 3. Este, perdón, se me fue. Y Snake dice, güey, componte. Ajá, ya estamos en la, en la era nueva, ¿no? Pero entonces sí, eh... Sí, la desaparición de los juegos físicos con base a ese juicio tiene sentido, pero aún así habría que buscar otro formato nuevo. ¿Existe otro formato nuevo que podamos lanzar eh, que pueda soportar estos juegos? Porque cuando Sony sacó el Blu-ray cambió la industria al punto de que Xbox pues, no se pudo cambiar, tuvo que mantenerse con los DVDs y tenía multidiscos con ciertos juegos.
1: Entonces no Y, y aparte lo estás limitando a que ya en un futuro ya no exista el juego eh, ni físico ni descargado, que uh -huh. todo sea en línea.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues tal vez si vives en Noruega, que tiene eh, en promedio de las velocidades de internet más rápidas del mundo, uh -huh. pues tal vez no haya problema, lo puedas jugar, ¿no? En Japón, ¿qué te digo?, pero aquí si el ingeniero Slim no cambia todo de fibra óptica a la siguiente generación, que no sé cuál vaya a ser, uh -huh. pues tal vez en Latinoamérica ya no puedas disfrutar de los juegos porque el internet no te ve. Uh -huh. está, está interesante cómo la, la tecnología pues va, va migrando, ¿no? Un gurú de la tecnología y muy relacionado a Xbox, el mismo Bill Gates, dijo que no tenía sentido tener más de 3 megas uh -huh. casi casi en algún hace años. Ajá. Uh -huh. Y ahorita 3 megas, eh, yo creo que no es ni una foto de alta definición de tomada por un iPhone, ¿no? Entonces, sí, es una es... locura cómo ha ido evolucionando todo esto.
0: No, para streamear, creo que necesito 4 megas de subida mínimo para mínimo para tener los 720 o los 1080 este, en ciertas plataformas. Pero sí, eh, Xbox tiene muchas señales de que podría desaparecer si somos objetivos, tiene esa parte, la desaparición del, eh, de los juegos físicos, tenemos que ha trabajado con un servicio de stream propio, una, un dispositivo propio para juegos de stream lo cual conlleva lo que estamos diciendo del internet. Eh, tenemos la parte de que maneja pérdidas con las consolas. O sea, realmente ya sabemos que desde hace mucho tiempo que las consolas no se trabajan bajo no pérdidas. Generan. No uh -huh. generan. O sea, realmente son los juegos. El Game Pass es excelente, pero hay personas que abusan del mismo Game Pass y que es, realmente las ventas son de DLCs y demás. Entonces, si eh, Xbox se mantiene a flote... Por su buen servicio de Game Pass, que es excelente La verdad, seamos sinceros, es uno de los mejores servicios En línea, eh, pero En cuanto a juegos, sí si ha Decaído, sí si dejó caer la bola Phil Spencer lo admitió el año pasado, diciendo Perdimos la guerra a las consolas en un Cierto punto, lo sabemos Y migrar el público a, a las Nuevas consolas es muy difícil Entonces, sí eh, Quizás, quizás, si sí veamos La desaparición de Xbox Pero lo preocupante sería lo que tú Mencionaste hace tiempo, o sea ¿Qué pasa con el mercado? Si desaparece Xbox, ¿qué va a ser PlayStation? Ya sabemos que PlayStation también ha abusado en su parte del mercado en ciertas pa partes del mundo y está siendo demandado por ello. Entonces, hay que regular ese mercado y necesitamos que Xbox siga vivo. No lo sabemos. El comunicado va a venir directo de Microsoft. Quizás eh, lo que vayan a decir es que... Este... Brooklyn o como va a llamarse la próxima consola de Xbox Vaya a ser la última que es de su generación Y ya Xbox desaparezca No lo sabemos O vayan a crear un tipo de metaverso En el que se comuniquen todas estas eh, Tecnologías de Microsoft que ha ido implementando No sé, para crear un mejor gaming Va a ser interesante, es una noticia muy muy importante, especialmente la alerta mía es Microsoft Microsoft va a hablar directamente, entonces sí, vamos a ver cómo se despliega esto Sí, porque si fueran
1: uh -huh. solo rumores, pues sacas este, un comunicado chirri y se acabó, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que eh, todo el mundo lo esté dando por sentado y que ellos no hayan este, alzado la voz a... Tan fácil que es decir, no, pues son rumores y mantenemos los exclusivos es lo que genera expectativa de qué va a pasar.
0: Ajá, y bueno, lo curioso de todo esto es que en el futuro diremos, juega WoW en PlayStation. ¿Cuál WoW? Gears of War o God of War. Ah, tiempos extraños se avecinan en el gaming. Eh, vamos a ver qué tal disponemos de esto. Y cómo los llevamos y cómo va a avanzar la, los, ahora sí que los videojuegos, el entretenimiento. Porque necesitamos darle eh, vida a estos juegos indies que todavía siguen dando batalla y demostrando buenas cosas. Y siendo sincero, aunque hay personas que puedan defender Starfield de lo bueno que es. Vean nada más los gameplays en Akiva Player Versus <ríe> de los juegos retros que, que he cubierto. Y vean qué tan bonitos han sobrevivido la, al paso del tiempo. Su gameplay todavía es excelente y no he visto que repliquen otras empresas. Pero bueno, eh, ya para terminar, Jim, ¿dónde te
1: pueden encontrar? En Twitter como Jim JimDosk o bueno en X y busquen los contenidos de Comics vs. Charro.
0: Perfecto, me pueden encontrar como aquí va Player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya saben que es X. Y aquí va Player vs. para los gameplays y bueno, felices cinco años de podcast, Jim. Sigamos adelante y también recuerden todos ustedes que está bien no estar bien, en el caso de Elmo, recuérdenlo. Eh, Acérquense a las personas de confianza y aquí estaremos también para escucharlos de vez en cuando en las redes sociales, pero busquen ayuda profesional. Bueno, eso es todo por esta semana. Eh, gracias por acompañarnos. No tengan un buen día. Tengan un excelente día. Se cuidan. Nos vemos. Bye. Bye.